0: 大家好，我是钟训。去年五月份，亚太裔传统乐呢，为了抛砖引玉，我给大家讲了十个故事。今年有人说了，说能不能再讲十个故事？我说我就不喧宾夺主了，呃，今年呢，就给大家讲一个故事，来拉开我们亚太裔传统乐的故事播出。顺便说一下，去年所有的故事呢，都保留在 am 一三零零 .com 的网站上面。今年我们有一个小的侧重点，当然所有人故事都欢迎，但是我们希望听一点我们叫所谓华二代的故事，也希望家长讲自己孩子的故事。那么我今年呢，就用我的孩子这个故事作为全部播出故事的一个总的开场。先跟大家说，我在中国呢是学英文的，所以那个时候我们用美国老师、新西兰老师、英国老师，那么他们没有办法念我们这些中国学生的名字。所以，我们每个人都给自己起了一个英文名字，那我也不例外。尤其是这个英文名字呢，到了美国以后，我发现非常好用，因为美国人呢，他不会念我们汉语拼音当中有 ZH 开头的、用 X 开头的、用 Q 开头的这些音。那我的名字中训，要硬让美国人讲 Zong Xun， 所以这个就是、啊、关于华人取英文名字的这么一个背景。那当我有孩子的时候呢，就遇到这个问题啊，要给孩子起名字、啊。让我呢，当时有一个相当坚持的一个叫中国文化情节。那我当时就认定了这么一个想法，就是说我不能给我的儿子取洋名字。但是呢，因为刚才说的 Z H X Q 等等这些发音呢，美国人他不会念，也不想让我这孩子长大以后一天到晚纠正别人发音，就取一个美国人能念的。其实这样的字有很多呀、啊，你比如说“李”，对不对？美国人就可以念吧 ，Lu， 美国人也会念呢 ，Lin， 美国人也会念呢。你像我们的搭档高宁，对不对？宁，这个美国人也会念呢。所以这就是我的一个起名字的一个方针。因为我当时啊，有这么一个莫名其妙的逻辑啊，我说你比如说一个意大利人在美国，他叫 Mario， 那他叫 Giuseppe， 啊，你一听他就是一个意大利人。我说的还不是姓啊，我说这名。你比如说一个阿拉伯人，他叫 Muhammad， 他叫 Ahmed。啊，你一听哦，就知道他是一个什么背景的人，一个爱尔兰人叫 Ian， 或者叫 Liam。一听啊，这是一个爱尔兰人，印度人 r a g o f f 对不对？我们华人给孩子起名字，不太可能起一个叫 r a g o f f 这么一个相当典型的印度人的名字。那么我只是希望呢，保留一点我们这个文化的标志啊，所以在这个意义上呢，就起了一个美国人能念的名字，是给我儿子起的啊。但是你知道有两个什么问题吗？我给你两秒钟时间，多了我就不给了啊。他结果遇到两个问题，第一个问题，他在上幼儿园的时候还没什么问题，到了小学也没什么，到了中学开始有问题了。有一天他回来了，要求改名。我说改什么名？他说要求起一个英文名字。啊、呃，要求起什么名字我也忘了 ，Kevin、David、Paul 还是什么我忘了啊。我说可以啊，因为当时呢，他出生的时候没得选嘛，我们就给一个特别明确的。一个规定就是，如果长大以后的任何时候他要求改名字，我们百分之百的尊重他的意愿。那么我说，为什么你要起个英文名字呢？他说了，大家都以为我是个 Fob，F O B。什么是 F O B 呢？它是三个英文字的缩写，就是 Fresh off the boat， 就是一个刚刚从海外来的新移民。那我们知道啊，如果在一个学校里你被扣上一个 Fob 这样一个帽子的话。他们会觉得英文不好了，你对美国大众的文化不了解了，啊，跟你没有共同语言了，就一大堆这个东西。我说好啊，那你改吧。那最后呢，支支吾吾的，他犹犹豫豫的也没改啊，他觉得哎呀，一辈子这么这么叫过来了，对不对？算了算了，就是这么继续叫下去吧。这是第一个问题。第二个问题你能想到是什么吗？第二个问题是，他大学毕业的时候，他在找工作的时候又提出来改名了。为什么呢？他说你申请工作。大公司一看你的简历，哎，这名字不是当地人的这名字，你是不是一个外国人呢、啊？你有身份吗？你知道吗？啊，这些联想就来了。那我说行啊，没问题，你选一个名字改吧，咱们就做这个法律程序。那最后还是那个道理。哎呀，我这个些朋友啊，都叫我这个名字叫了这么久了，你就是突然之间我变成一个 David， 那我就说呢，我也趁机告诉你，我在中国这个英文名字啊。我倒没觉得是什么，但是后来我认识了一个英国画家。他回到英国以后呢，我们经常通信。有一次，他给我写信说：“哎，你的中文名字是什么呀？”我就告诉他了。他就回了一封信，他说：“从此以后我就叫你这个。”他说：“因为你的那个英文名字 That is not you。”他这么写的，那不是你。哎，这么一说，我觉得也挺有意思。我们试想一下啊，这个姚明到美国来打篮球。他叫 James 姚，哎，可不可以？当然也可以啊。你说我们的导演李安，啊，他叫 Anderson 李，好像也没什么问题。但是呢，当他叫姚明的时候，当他叫李安的时候呢，他确实是带来了某种文化的意义，也是让人们对我们这种文化呢，至少他在这个领域里有成就，也能够唤起他们一些尊重吧。当然，我在这儿没有一丝一毫的意思啊，呃，来说大家给自己的孩子起英文名字不对，我反而是告诉大家会遇到什么样的问题。那么接下来 呢？ 我其实真正想引出下面这个主 题， 就是他刚上大学的一年级的时候 啊， 我们就开始感觉到这个大学的学费的压力。一张账单来八千写 了， 哎， 怎么没过一个礼拜又来一张四千的 呀？ 有句话叫做数钱数到手 软， 对不 对？ 说有钱 人， 我们这是写支票写的手软呐。这四千刚付不到俩 月， 怎么一张六千块 钱？ 这什么费用 啊？ 这都 是， 那也得写啊。那么第一年暑假的时候呢，他回来就讲了一个事情。他说他在网上查了一下呢，有一个国际组织，他是专门把一些海外的义工呢送到非洲去，在那个地方呢，尤其是一个国家叫做坦桑尼亚，那儿有很多啊囚犯的孩子，他们的孩子都是什么小学啊这种啊一二年级，甚至可能五六岁这种孩子。因为家长呢关在监狱里面，所以这些国际组织就安排人到这儿来教他们英文呐、啊，教他们简单的算术啊等等。那我儿子呢就说他要去。哦，我说可是索马里这个地方很危险。No No No， 不是索马里，是坦桑尼亚。哦，又过几天，呃，这个苏丹呢有伊波拉。No No No， 不是苏丹，是坦桑尼亚。啊，当然我说这个有点小开玩笑的意思啊，只是告诉大家，这坦桑尼亚是一个非常陌生的地方。啊，猛的一下在地图上还找不到呢，你知道吗？是这么一个情况。那我说去吧，他说呃，有一个事儿得告诉，呵呵要要有一万块钱。呃，刚说那些纸条写的手软呢，这是说要一万块钱。那一万就一万吧，那你你有这意愿吗？你我们知道，一个人的动机我们是不能质疑的，也不要询问啊。询问一个人的动机往往是一个徒劳的。不久家里就多了一本斯瓦西里与字典。Kumina nane, Kumina tisa. Okay, now repeat after me. 这个时候呢，他又讲了一句话：，除了一万块钱以外，还得告诉你们一个情况。在那儿啊，有一种虫子啊，它呢叫 butterfly，B-O-T 加苍蝇 fly， 这个翻译成中文叫马蝇啊，骑驴找马的那马蝇就是苍蝇的蝇。还有一个名字，中文叫人皮蝇。这个蝇子是怎么回事呢？这个蝇子在南美洲和非洲特别的猖獗，就是。它叮了你以后啊，它是把那个卵产在你的皮下了，它不是吸血。那么这个卵呢，靠着人体皮下的营养就长成一条蛆。等这个蛆长大了以后呢，它缓慢的从你的人体里爬出来，是这么一个过程。我儿子呢还给我们看了 YouTube。如果您现在正在看 YouTube， 或者在我们华语电视上看视频的话呢，接下来这个视频会让你看的毛骨悚然，你会看到。一个人拿着镊子是怎么把一条长长的蛆从一个人的手臂皮下给拉出来的？看了这个视频，我们就更不敢让他去了。他说就是让你们看看好玩而已。呃，咱这机票都已经买了。那么长话短说，一晃呢，过了一段时间他就回来了。不过这要打个岔，就是说他去以前，我说我不想问你的动机是什么，但是我想告诉你，如果你是想去到那寻求优越感，你就别去了。如果你想写本书，你就别去了；如果你想回来以后照一大堆照片，在你的社交平台发，你就别去了。我连照相机都不会带给你，那时候手机也不是像现在这么的像素这么高啊什么。他说这些都答应没问题。他说我答应你只照三张照片，不超过三张。好，回来后呢，就跟我们讲，啊、哎，那个地方的孩子确实挺可怜，他们的多数是母亲没有在监狱里面，要送这孩子上学要翻山越岭走很多的路，然后呢，他们。食品非常困乏，一个香蕉啊，都是宝贝一样。他带去了一些糖果给这些孩子，他们拿着是怎么吃啊？这个糖果，是拿个纸包起来舔一口，然后揣在口袋里，过一段时间再舔一口，他是这么个吃法的。穿的鞋、穿的衣服全都是外援，他那个告诉我们，地上啊都是堆着从各种国际组织募捐来的衣服啊什么之类的。还有一个好玩的事儿，他说啊。最让他吃惊的是，这些孩子他们不能理解为什么地球上有一种人，他们的头发是直的，一天到晚要摸我儿子的头发，因为我们知道非洲孩子啊，非洲人他们那个头发都是小卷的，那就是这么一个情况。后来呢，他就告诉我们，他也被这种马蝇感染了，伸出手臂腿给我们看，身上也是钉了很多这种。他告诉我们呢，就是这些卵已经直在他的皮下了。我记得当时带他去看中医啊，看西医也是看病。一万块钱也花了，他非洲也去了，故事也讲了，讲了这些小孩子们呢，讲了摸头发什么这些，但是我们深深的知道，他去的这一趟呢，给他的感触远远可不是这个摸头发和小孩子吃香蕉吃糖的这些事，还有更多的，但是对他影响更多的那部分是什么呢？他也就没有再讲了。谢谢大家收听，希望听到您的故事。I'm be digging your money, so be happy, romp romp. I'm be digging.